0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的事件由小伙伴特搜机器人强帕森三连推荐，十分感谢。今天要讲的案子发生在前苏联，凶手是专门瞄准警方人员下手的，而案件的调查也是一波三折。比尔姆市是俄罗斯联邦比尔姆边疆区的首府，是俄罗斯重要的工业城市，也是乌拉尔地区的工业、科学和文化中心。今天的故事就发生在这里。1974年12月25日，一个寒冷的清晨，交警卡马洛夫照常在比尔姆城郊洛巴诺沃村的交通岗哨附近巡逻。突然，他发现了一个很不寻常的状况：岗哨站的门是打开着的。他立刻警觉起来，小心地走进去查看。紧接着，进入眼帘的是极其骇人的一幕：他的同事交警诺霍夫被人残忍地杀害了。负责刑事案件的警察很快就赶到了现场。初步勘察显示，诺霍,霍夫身上有很多处锐器伤，左胸口处心脏上方中了数枪。袭警杀人本就是相当严重的犯罪，然而更令警方感到头疼的是，诺霍夫的配枪也被罪犯给带走了，一同带走的还有两个弹夹。两个问题摆在了警察们的面前：一，诺霍夫是一个强壮的男性，罪犯是如何将其制服并且抢走配枪的呢？二。罪犯抢走配枪的目的是什么？警察们心中产生了一种不好的预感，一系列严重的犯罪即将发生。随着警员诺霍夫的遇袭身亡，相关部门发现了另外一个不同寻常的状况：同处一个部门的另外一位警员瓦西里神秘失踪了。有目击者报告称，事发当天晚上看到了瓦西里的私人拉达汽车从现场离开。警方认为瓦西里亚他有作案嫌疑，于是呢就将调查的重点转移到了他的失踪上。针对瓦西里的搜寻在全城范围内展开了。然而，最先有所发现的是一个七岁的小女孩。小女孩从学校回家的路上，在卡马河边的路旁发现了一辆拉达车。小女孩被好奇心引着，透过窗户往车子里面看去，仪表盘和车门上有着血液干掉后留下来的褐色斑点。女孩她非常警觉，立刻就明白了车子里面的斑点是什么。她跑着回到了家里面，并且拨打了报警电话，向警察汇报了发现可疑车辆的地点和车牌号。调查显示，这正是失踪的警员瓦西里的车子，车内有人被射杀的痕迹，子弹击中了仪表盘上数字160的位置。调查的第四天，警方在城市的另外一边郊外的雪地里发现了瓦西里的尸体，他被人从后射击数枪致死。死亡人数上升到了两个警员。调查往另外一个方向展开，在第一个警员诺霍夫遇害的一公里之外，有一个军事检查站。检查站里面的人向警方反映，在案发的前一天，有人在路上与诺霍夫发生了激烈的冲突。当天，有一辆大巴车摇摇晃晃地在路上行驶，诺霍夫作为交警上前试图让车子停下来，然而大巴车却绕过了他开走了。诺霍夫联系了军事检查站，报告了危险驾驶的情况。于是军事检查站封锁了道路，把大巴车给拦了下来。车子上面呢，就两个人，一个是醉酒驾驶的司机，而另外一个是当地部门的领导尼古拉耶夫。赶来的诺霍夫给两个人开了十五卢布的罚款，并且没收了司机的驾照，期限是十二个月。苏联时期，针对驾照和道路安全的管理相当严格。如果是轻度的违章，交警会在驾照上面打一个孔；当驾照打孔满三次，那么就会被没收驾照。如果是中度违章，就会被责令重新考取驾照；如果是严重违章，就会被立刻没收驾照，并且在相当长的一段时间内没有办法重新获得驾照。处罚过后，尼古拉耶夫相当不满，一直在对诺霍夫出言不逊。那么，会不会是尼古拉耶夫或是司机报复杀人呢？警方先从对司机的调查开始了。警方找到了当时的罚单，有司机的签名，却没有找到被没收的驾照。司机被带到了警察局问话，他大方的承认自己是通过交管部门的朋友走后门把驾照给拿了回来，但是绝对没有杀人，他也根本就没有必要杀人。而尼古拉耶夫在事发的当天晚上也有确切的不在场证明。就这样，两个人被排除了嫌疑。恐慌在比尔姆地区内蔓延，警方又接到了居民的一个举报电话。举报人声称，案发的第二天看到了努霍夫的邻居穿着一件带血的衣服回到了家里面。很快，邻居就被叫到了警察局问话。然而，调查结果却使人沮丧。原来，邻居啊是去了村里面一趟，衣服上沾的那是野猪的血，不是人血。罪犯销声匿迹了近四个月之后， 1 9 7 5年的三月一号早晨，新的命案又发生了。比尔姆市中心少先队大街上的储蓄所遭遇了抢劫。储蓄所早上刚一开门，就进来了一男一女，两个人不是一起的。男的坐在了桌子前开始填表，女人先到窗口办理了业务。等女的一出门，男的便站了起来，掏出了枪，跟两个储蓄所业务员表明自己要抢劫。然而他失算了，早上的储蓄所没有大量现金，但是丧心病狂的罪犯还是开了枪，五枪打在了职员尼基金娜身上。他当场倒在了血泊当中，另外三枪打在了另外一位职员尼金诺娃身上，他奇迹般的活了下来，并且用尽了全身的力气按下了紧急按钮报警。这个时候，罪犯的另外一名同伙冲了进来，还清醒着。尼金诺娃记住了两个罪犯的长相，两人一起匆忙逃离了现场，只带走了不到两千卢布的现金。赶来的急救人员没能把尼基金娜救回来，但是尼金诺娃获救了，他被送到了医院救治。就在尼金诺娃在医院住院治疗期间，警方又收到了另外一个震惊的消息：有人试图通过窗户挤进病房，并且杀死尼金诺娃。但是万幸的是，他没有成功，尼金诺娃再次的化险为夷。显然，罪犯就是奔着灭口来的，因为尼金诺娃作为目击者，能够认出他们。警方在储蓄所里面找到了第一名进入案发现场罪犯填写的表格，表格上留有他的笔记。针对笔记，警方对比尔姆市的数十万适龄男性展开了比对。苏联时期人均受教育水平都非常高，绝大部分的人啊都受过大学本科或者是职业技术学院的教育。在农业技术学院对比往届毕业生笔记的调查当中，一位在教育部门工作过的女性认出来了其中一位罪犯的笔记。然而不巧的是，这位罪犯曾是这位女性的前夫。他不动声色地把有前夫笔记的文件给藏了起来，并且暗中的通知了他的前夫，告诉他警察正在找他。就这样，罪犯再次躲过了警方的追查。随着警方抓捕一次次的失利，罪犯的行为变得更为猖狂起来。1976年，一个军事哨所的士兵在凌晨例行巡逻时，听到了一个奇怪的沙沙声响。就在士兵警觉的四处查看时，被人从背后用手枪射击了三枪。其他士兵听到了枪声之后，迅速赶来，袭击者慌忙逃离现场。尽管伤势很重，但是士兵还是顽强的活了下来。经过警方调查，作案手法与袭击两位交通部门警员的手法极为相似，并且袭击者的意图很明显，他就是想要夺走士兵手中的卡拉舍尼科夫步枪。卡拉舍尼科夫步枪不仅是实施犯罪的得力武器，还可以在黑市上面卖得一个好价钱。除此之外，警方还在军事哨所附近找到了一辆被遗弃的汽车。车门半开着，后视镜上面有划痕，保险杠上和后备箱里面有血迹。刑侦专家列昂尼德·比拉特认为，是袭击者半路拦下来了这辆私人轿车，并且将司机拖出、射杀之后弃尸的。而在袭击了军事哨所的士兵之后，罪犯又没能够来得及将车子开走，遗弃在了现场附近。果然，几天之后，警方在郊外发现了一具遗体，被证实正是这辆私家车的主人。为了抓到猖狂的犯罪者，警方想到了一个新的办法。他们找到了在储蓄所抢劫案当中幸存下来的尼金诺娃，帮他换了新的住所，避免罪犯找到他。然后有两名探员保护着，每天在城市当中散步，试图寻找罪犯的身影。就在计划实施后的几天以后，在市场附近，尼金诺娃突然呆住了，然后就转身离开。探员们注意到了尼金诺娃的异常反应，问他是否发现了什么。尼金诺娃没有说发现什么，只是说不想再参与警方的抓捕行动，要求立刻退出。警方判断，尼金诺娃她一定是发现了罪犯，但是是什么原因让她害怕指认罪犯呢？调查再次陷入了僵局，而这一僵持就是五年的时间。1981年，莫斯科派来了曾在比尔姆学习和工作的检察官弗拉基米尔·二雷伊尼科。他非常熟悉这座城市，他带头组织了一个强有力的调查小队，除了警方人员，还有受害者和证人。在针对受害者与证人的再次调查当中，奥列伊尼克发现了一个有趣的细节：好几个目击者声称，两个犯罪者的外貌有很多相似之处。那么，这两个抢劫犯会不会是兄弟俩呢？警方又重新的筛查了一遍有嫌疑的家庭。于是，信维杰尔尼科夫的伊戈尔和奥列格兄弟俩人进入了警方的视野。经过调查，兄弟两个人均有过前科，有过在警察部门工作的经历。其中有一个人因为在工厂工作的时候表现优异，成为了保卫部门的一名警员；而另外一位呢，做过编外的犯罪调查员。这就是为什么之前尼金诺娃在市场附近时突然呆住了，他看到了穿着警察制服的伊戈尔·维杰尔尼科夫。意识到他们要抓捕的是警察的内部成员，受到严重惊吓的他拒绝再度配合警方调查。警方确认了嫌疑人，但是在比尔姆市却怎么也找不到两兄弟的踪影了。此时，莫斯科传来了好消息：一个因为抢劫罪被羁押的罪犯供出自己的共犯就是兄弟俩的弟弟伊戈尔，并且他还向警方透露，就是这兄弟俩人几年之前在家乡比尔姆市犯下了一系列的抢劫杀人罪行。可是兄弟俩又为什么要分道扬镳，不再共同犯罪了呢？原因说来非常的离谱。弟弟伊戈尔迷倒了哥哥奥列格的妻子，把哥哥的妻子占为己有。两兄弟中的哥哥奥列格，在1 9 7七年离开了比尔姆，在1979年因为盗窃被捕，不久之后出狱。而弟弟伊戈尔，在1976年因为盗窃被抓现行，然后被从警察部门开除。但是当时谁也没有想到，兄弟两个人竟然就是警方苦苦寻找的抢劫犯。调查人员最新的情报显示，奥列格他通过新婚妻子一路逃窜到了摩尔曼斯克边境，并且试图穿过国境逃往挪威。有了明确的抓捕方向，很快两兄弟就在莫斯科被逮捕了，紧接着就被带回到了比尔姆。兄弟俩人交代了杀死两名警员的全部过程。那一天，也就是1974年的12月24号的晚上。两兄弟在路边拦下了一辆私家车，好巧不巧，拦下的正是不当班的警员瓦西里·马里采夫。他正开着自己的车子在路上跑出租，挣点零钱。瓦西里拉上了兄弟俩，开到了事发的交通检查站附近时，兄弟俩要求停车，想借检查站的电话用一下。于是瓦西里呢就在附近停车，等着兄弟俩人。当然，兄弟俩人呢也没有想到开车的竟然是一个警察。兄弟俩敲响了检查站的门。同值班的诺霍夫表明来意之后，诺霍夫开门放两人进入了，却没有想到招来了杀身之祸。奥列格控制住了诺霍夫，而伊戈尔呢，捅了诺霍夫数刀。奥列格又从诺霍夫身上翻出来了手枪，交给了弟弟，弟弟朝诺霍夫的心脏开了数枪。杀完人之后，奥列格又悄悄整理了尸体，并且把尸体的双眼合上了。之后，两个人离开，两个人回到了车子上，因为怕开车的瓦西里起疑心，就从后座将他射杀，然后弃尸荒野。很快，两兄弟被判处了死刑，于1984年被执行枪决，结束了罪恶的一生。那么，事件到这边就讲完了。说起这兄弟俩为什么会那么的仇恨警察，有一个说法是，在比尔姆市河畔。坐落着雄伟壮丽的彼得与保罗大教堂和大礼拜堂美术馆，在上世纪六十年代，总有一位年轻的女士带着两个儿子来这里散步。女士呢总是愁容满面的，指着那些宏伟的建筑，向兄弟两个人诉说着自己家族的不幸。我的祖父，也就是你们的曾外公，也曾经有着这样的大豪宅，但是这一切都被布尔什维克给夺走了。接着又指着河上的汽船。看到那漂亮的汽船了吗？假如它不是红色的，也应该是属于我们。而这位女士就是伊格尔和奥列格兄弟俩的母亲。也许就是这样，仇恨苏维埃政权的种子在两兄弟的心里面被种下，有了这后来罪恶的一生。